0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Prudel und der Kern.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir sitzen heute hier gemeinsam an einem gut gedeckten Tisch, aber das Wichtigste halte ich hier in der Hand. Das ist dein neues Buch, Albert. Es ist soweit, es liegt jetzt in den Buchhandlungen, dein neuestes literarisches Werk, die Weisheit der Liebe, eine Philosophie der Lebensfreude. Aber wie ist es denn, das Gefühl, wenn äh, so ein Buch, ein, ein literarisches Baby, mit dem man so lange schwanger gegangen ist, äh, dann tatsächlich das Licht der Welt erblickt? Ja, ich
0: denke, vergleichbar mit dem, wenn man wirkliche Kinder bekommt. Also man, äh, es, es herrscht Freude, äh, dass es äh, das Licht der Welt erblickt hat. Äh, und es ist schön und es ist irgendwie bereichernd. Man hat so ein gutes Gefühl. Ah, man hat ein Werk, äh, weiteres Werk hinterlassen oder man äh, hat Impulse in die Welt gesetzt. Jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Aber die Arbeit ist getan. Aber auch das äh, Bewusstsein bei mir ist das stark. Für mich sind Bücher ja auch immer. Die intensivsten Lernerfahrungen für mich selbst. Das heißt, ich durchdenke ein Thema so tief ich kann und mit allen Facetten und ich lerne unglaublich viel daraus. Wenn ich am Ende des Buches, wenn das alles auf dem Punkt ist, denke ich, okay, ist auch der Lernprozess in einer gewissen Hinsicht abgeschlossen.
1: Also so ging es mir auch, auch wenn ich nur der passive Nutzer deines Buchs bin. Also ich habe mir das eben jetzt übers Wochenende sehr intensiv durchgelesen, angeschaut, weil wir eben uns vorgenommen haben, heute so eine Art Sonderfolge nochmal zum Thema Liebe, was ja eben auch der Titel deines Buchs ist oder das Schwerpunktthema deines Buchs ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich tatsächlich nochmal sehr viel darüber gelernt habe. Eben auch, und das Buch heißt ja Die Weisheit der Liebe, da habe ich mich gleich gefragt, ist das sozusagen auch der Anspruch des Buchs, die Weisheiten, die über die Jahrhunderte und in der, aus der Antike heraus auch ähm, gefunden wurden, mal zusammenzutragen?
0: Ja, also Weisheit verweist ja auf Lebenskunst und gelingendes Leben. Das ist ja nicht unbedingt äh, identisch mit Liebe. Es würde, man würde normalerweise sagen, es ist ein Aspekt davon, aber was ich in dem Buch versuche darzustellen ist, das ein ganz hoher Grad der Identität ist. Ich hatte auch schon in den Jahren davor, wo ich mich sehr intensiv mit den Weisheitslehren der verschiedenen Kulturen befasst habe, bin immer wieder kam der Gedanke auf, ja, es scheint nach all dem, was ich da lese, die Liebe oder die Zugewandtheit, das gelingende Miteinander, das Mitsein, der Weisheitsletzter Schluss zu sein. Also es ist viel mehr als ein Aspekt der Weisheit. Und das geht das Buch auch drauf hin. Das ist vielleicht identisch mit. Wer zu leben versteht, weiß auch zu lieben.
1: Und sozusagen die, die Quintessenz ähm, oder eins der zentralen Zutaten für ein gelingendes Leben ähm, ist dieses, und das müsstest du vielleicht bitte nochmal ein bisschen genauer ausführen, ist dieses Verschmelzen von den von den indischen Weisheitslehren, äh, sagt mir das jetzt zumindest was, wenn man eben mit der Welt verschmilzt, so wie man mit eben Richtig. Freunden oder mit ähm, Lebenspartnern oder Partnerinnen verschmilzt. Kannst du das, diese zentrale These deines Buchs nochmal, wir haben sie glaube ich auch in den letzten Folgen schon ein, zweimal zitiert, aber dass du das nochmal für alle ähm, klar machst, was ist dieser Verschmelzungsprozess, dieses Mitsein?
0: Ja, dass wir unser Glück insbesondere dann erleben und dort finden, wo wir Verbundenheit spüren. Das muss nicht nur mit Menschen sein, Es kann mit der Natur sein, mit Gott, mit Dingen selbst, mit dem, was wir tun, zur Kunst. Aber es ist natürlich am intensivsten im Mitsein mit anderen Menschen. Und diese Verbundenheit, wo sie sehr tief ist, dort ist sie sehr beglückend und sehr erfüllend. Also eine erfüllte Liebe. Manche Menschen sagen ja, das sei ihr, das sei ihr Glück, ihr Lebensglück, wenn sie am Ende gefragt werden und die Liebe dann immer noch hält. Aber wir denken beispielsweise auch an die Liebe der Kinder, Kinder, für die viele, für viele Menschen ist es das Größte Oder zu den einen Kindern, muss aber nicht zu den einen Kindern sein, auch Freundschaften denken wir daran, an den hohen Wert der Freundschaften im Leben eines jeden Einzelnen, also überall wo wir das Mitsein spüren wo wir das fühlen, wo wir uns verstanden fühlen, wo wir andere verstehen, wo wir gemeinsam lachen, vielleicht auch gemeinsam weinen das sind glaube ich die tiefsten Punkte von, von Freude auch und von, von Lebensglück und wenn wir dann zurückschauen, dann sehen wir ja, im Grunde äh, waren es diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sehr intensiven, die eigentlich das Glück oder das die Höhepunkte meines Lebens waren und während materielle Glücksgefühle oder Glücksgefühl aufgrund materiellen Dingen, auf, aufgrund von Touren, die alle da äh, absacken, also alle nicht, nicht diesen Stellenwert erreichen können und die These des Buchs oder gleich einleitend ist ja, dass wir das Eben, wir sind geprägte Wesen und äh, wir sind sehr stark von unseren Prägungen gesteuert und gelenkt, das ganze Leben lang. Gar nicht mal so durch, dass wir äh, objektiv eine Entscheidungssituation rational begutachten. Nein, nein, wir, wir reagieren auf Prägungen und die Prägung ist eigentlich die stärkste. Das ist die These des Buches, die jeder Mensch mitbekommt, das ist eben die Schwangerschaft, die neun Monate des Getragenseins, des Einsseins. Dort, dort ist es ja tatsächlich eine Symbiose. Wir sind eins mit der Mutter und äh, werden getragen, werden genährt, werden beschützt, gehütet, geborgenheit und das sind diese Gefühlskomponenten, die wir dann das Leben lang versuchen in anderen Formen im Mutterleib können wir nicht wieder zurück, in anderen Formen äh, momenthaft oder auch
1: dauerhaft zu erleben. Diesen Idealzustand wiederherzustellen, weil wir ja eben, und das habe ich auch rausgelesen, so eine Art Trauma äh, der Geburt äh, erlebt haben. Ne? Also diese Trennung, die dann da eben stattfindet und die wiederum auch eine Prägung in uns auslöst
0: Ja, unbedingt. Das ist das Gegenteil davon. Wir werden aus dem Paradies geworfen. Das ja. ist wie der Paradiesesfall. Und natürlich äh, steckt das Paradies in unseren Genen und wir wollen immer wieder dahin zurück. Denn so gemütlich ist es ja nirgendwo äh, als im Paradies. oder Ja, in der Tat, das hat dann ein Psychoanalytiker Otto Rank, dann der hat sich darauf fokussiert, wie das eben so Psychoanalytiker eben so machen oder vielleicht alle Wissenschaftler fokussieren einen Punkt, mit dem sie sich sehr intensiv beschäftigen und verallgemeinern das dann. Reduktionistisch nennt man das also. Und für Otto Rank war das Trauma der Geburt, also das hat er auch als schmerzhaft, jedes Kind empfunden und daher hat er sehr, sehr viele psychische. Phänomene, äh, insbesondere auch Krankheiten, darauf zurückgeführt, dass dieses Trauma nicht verarbeitet wird, nicht richtig überwunden wird und da kann Narzissmus herkommen und, oder wie auch immer. Also das, äh, wir müssen ja dann andere Formen finden. Wir können mhm. nicht in den Mutterleib zurück, also müssen wir äh, es ähnliche Situationen erleben oder herstellen, in denen wir ähnliche Gefühle haben und dann fühlen wir uns dann tatsächlich auch so wie ein geborgenes Embryo. Und das Trauma der Geburt zeigt uns eben, dass wir, oder das äh, wird traumatisch empfunden, weil wir losgerissen werden von dem anderen. Die, die Einheit wird aufgelöst in eine Zweiheit. Und Otto Rank meinte, das hat lebenslange Folgen, auch Ursachen für Erlebnis von Ängsten. Immer wieder taucht da dieses Ur-Erlebnis auf der, der Trennung, das dann natürlich auch mit einem Schrei, das Baby, wenn es da ist, das Erste, was es tut, ist Schreien. Oh, und es hört aufzuschreien, sagte mir eine Hebamme, wenn das Kind wieder auf den Bauch mhm.
1: der Mutter gelegt wird, also wieder die Verbindung, die Verbindung hergestellt wird. Mhm. Trotzdem ist es ja, wenn man wenn 90, Leute, 90 Prozent der Menschen befragst, woran sie beim Thema Liebe denken, glaube ich, dann geht es jetzt erstmal in diese partnerschaftliche Richtung, also Liebe zum äh, Lebenspartnerin, zum Lebenspartner. Ähm, und auch dazu hast du ja ein ähm, eigenes Kapitel, äh, wo, wo du nochmal beschreibst was auch äh, diese Verbindung positiv wie man diese Verbindung positiv gestalten kann. Eins fand ich besonders spannend, ähm, dass äh, du sagst so dieses Thema, wenn man sich dauerhaft in der Beziehung wohlfühlt, ähm, weil man mit dem im Zusammensein mit dem anderen gleichzeitig ungestört in seiner Mitte sein kann ähm, oder bleiben kann, dass das so die Quintessenz ist, was diesen, was eine positive Beziehung ausmacht. Ich habe es jetzt mal so interpretiert, dass beide im Zusammenspiel funktionieren, aber trotzdem sie selber bleiben können.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also Erich Fromm sprach da vom Paradox der Liebe. Das ist und ich habe in meinem Buch dann auch dargelegt, dass das eine unvermeidbar ist, aber auch ganz notwendig ist, dass man selbstständig bleibt in der Beziehung, weil sonst die Spannung verloren geht, die Polarität. Es ist ja ein bisschen so wie in der chinesischen Philosophie Yin und Yang, die in der Bewegung zueinander, in der Anziehung und Abstimmung, Distanz und Nähe, oder wie Goethe sagen würde, Systole und Diastole, also Ausdehnung und Zusammenziehung, dass aus diesem Pulsierenden die der, des Verhältnisses auch äh, gewahrt wird oder abgesichert wird, dass das also notwendig ist, hat natürlich dann auf der anderen Seite, das äh, heißt eigentlich auch immer, dass du auch immer wieder in Distanz trittst. Du, du stellst die Verbundenheit, die ist da natürlich sehr intensiv und deshalb ist das natürlich auch das Haupt ein gewisses Hauptthema der Liebe, die zwischenmenschliche Liebe, die partnerschaftliche Liebe, da gibt es ja dann tatsächlich auch, das kennt fast jeder, diese Verschmelzungsgefühle, wo man tatsächlich nicht mehr sein Ego völlig verliert.
1: Ja, was du aber ja auch als als etwas Positives beschreibst, aber da hatte ich ehrlich gesagt beim Lesen auch so ein bisschen die Reaktion, ist das dann so positiv? Diese Menschen, die, die dann, sobald sie zusammen sind, nur noch als Einheit, nur noch von wir sprechen, die gleiche Outdoor-Tracking- Jacke tragen. Also so ja, daran dachte ich gerade nicht. Also ich, wurde, ich dachte nur an einen
0: Moment der Verschmelzung, nämlich der im sexuellen okay. Zusammensein, dann der, der Höhepunkt. Okay. Ich dachte nicht an so etwas. Das mhm. denke ich, habe ich im Buch auch klar dargestellt. Also wo, wo du anfängst, die gleichen Jacken zu tragen. Also eine ja, Verschmelzung im werde. Alltag, mhm. das, ist, das kann ganz schrecklich sein. Also das, das ist siehst du da auch eher, als Gefahr? Ja, natürlich. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass man sein Selbst behauptet, in der Beziehung, wer sein Selbst da aufgibt, da verschwindet ein Pol. Und wo nur ein Pol da ist, da gibt es gar keine Spannung mehr. Wie soll dann, gibt es keine Bewegung mehr. Das ist der Tod. Leben besteht aus dieser Polarität. Und in der Liebe wird das ganz deutlich und die muss aufrecht gehalten werden. Ich liebe das Zusammensein, ich liebe genauso die Distanz und ich weiß, dass das eine zum anderen gehört. Und, und das, wer gut lieben will, äh, der sollte äh, auch gut für sich allein sein können und äh, diese dieses Alleinsein auch ganz bewusst und quasi rituell immer wieder herstellen, um die Freude des Zusammenseins wieder neu zu genießen. Und das geschieht nicht nur durch Distanz, also räumliche Distanz und Nähe, sondern das geschieht auch, dass man sein Ich-bleibt-seine-Dinge, die man nur für sich allein hat, auch weiterverfolgt in der Beziehung und das gilt für beide Partner und dem auch Recht einräumt, dem auch Zeit einräumt, dem man auch Kraft und Muße widmet.
1: Und nur so kann man ja auch wirklich in sich ruhen. Ne? Also dass das, man, ja. äh, Und das ist ja, glaube ich, auch ein ist der Hauptvoraussetzungen, dass sowohl in der Partnerschaft als auch in der Freundschaft, dass man in sich ruht, seine Mitte gefunden hat und dann positiv aufeinander zugehen kann.
0: Richtig, denn nur dann hat man einen Zustand der großmöglichen Selbstgenügsamkeit erreicht. Das heißt, man will nicht was, man muss nicht vom anderen was wollen, man muss ihn nicht mit seinen selbstbezogenen Begierden überhäufen, nein, man die hat man schon befriedigt. Was da, das ist dann die Zugabe des Mitseins, die dann kommt. Und Häufig äh, geschieht es doch so, wo diese Ruhe nicht vorhanden wird, dann wird etwas in dem Partner und der Liebesbeziehung gesucht, was durch die gar nicht geleistet werden kann, weil man da irgendeinen Konflikt nicht aufgearbeitet hat oder irgendwelche anderen Begierden unstillbar rufen und äh, meint, sie, man könnte sie vom, vom Partner verlangen. Dabei muss man an sich selbst arbeiten oder in ganz anderen Bereichen diese Bedürfnisse befriedigen, aber nicht vom Partner erwarten. Und dann wird man auch nicht vom Partner enttäuscht werden. Der kann einem nur dabei helfen, dass man beispielsweise in seine Mitte kommt oder dass man bestimmte unaufgearbeitete Konflikte oder Probleme oder Prägungen abarbeitet und löst. Er kann das selbst nicht tun und er ist auch nicht, er steht auch nicht dafür, dass das Problem damit gelöst ist. Manche meinen, wenn ich nur den richtigen Partner habe, dann sind alle Lebensprobleme gelöst. Das ist ein Irrtum. Damit wird auch die Beziehung völlig überfrachtet und überlastet und muss scheitern, denn das kann sie nicht leisten.
1: Das ist insgesamt eine Gefahr, die ich sehe oder die, wo ich zwei, dreimal auch dran gedacht habe, diese überhöhte Vorstellung von Liebe, die, ja. diese idealisierte Vorstellung. Mhm. Beispielsweise hat ja auch Professor Bauer, Professor Joachim Bauer auch mal gesagt, dass so die in dieser Verschmelzung oder in, dieser, in diesem unvoreingenommenen Zusammensein, das wäre die eigentliche Bestimmung des Menschen wo ich mich gefragt habe, kann es nicht auch noch ganz oder viele andere Bestimmungen geben, also beispielsweise in deinem Fall die Bestimmung als Philosoph zu sein oder eben Künstler zu sein, vielleicht die Autoren, Literatur. Literatur. Es gibt in verschiedensten Lebensbereichen kann man eine Bestimmung empfinden und das muss nicht zwingend die Liebe sein.
0: Unbedingt, ja. Deshalb steht ja auch in, in meinem Buch zunächst einmal, wo ich die Formen der Liebe beschreibe, die Selbstliebe, die Liebe zu sich. Also man muss diese Blumen, dieser Samen, der in einen angelegt hat, den muss man lieben, den muss man großziehen. Und äh, nur wenn man das äh, tut, kann man nebenbei oder der gleichen Stufe dann auch Liebesbeziehungen äh, eingehen. Das ist das, was du auch vorhin gesagt hast. Man muss in sich selbst drohen. also man muss seinen Seelenhaushalt aufgeräumt haben, dann hat man die stärkste Kraft, dann kann man am meisten geben, dann kann man ohne äh, irgendwelche Absichten auf den anderen zugehen und das reine Spiel des gemeinsamen Zusammenseins auch tatsächlich genießen und nicht den überfrachten mit Dingen, die er nicht leisten kann oder die von ihm zu verlangen. Das ist das Wichtige und Erich Fromm sagte das sehr, sehr schön in seinem Buch über die Liebe, also das ist das stärkste Bedürfnis, ist das nach zu lieben oder geliebt zu werden, das Mitsein und, und das Wachsen. Das heißt, es ist einerseits, ja, in, der, in dem Mitsein vollendet sich der Mensch, aber man darf darüber das andere Leben nicht vergessen. Man hat auch den Wunsch und das dringende Bedürfnis und quasi ist wie der Humus eines jeden Lebens Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Das heißt, seine Talente, seine Begabungen die jetzt gar nicht auf dem Feld der Liebe liegen müssen, sondern überall liegen können, die dann auch zu leben, zu verwirklichen, auch insofern in der Welt Spuren, Kennzeichen zu hinterlassen, aus denen man sich selbst dann wieder aus Selbstbewusstsein sich stärkt und auch Freude entspringt. Das muss nebeneinander sein. Und ich denke, eine gute Partnerschaft ist eine solche, die jeden Einzelnen, jeden Partner darin unterstützt, auch diesen Bereich auch zu wachsen. Mhm. Ähm, wie ein Baum alle Äste auch aus, nach allen Seiten ausschlagen zu lassen und sie zur Blüte zu bringen und sie zur Vollendung zu bringen. Das gehört vielleicht aber auch eng miteinander. Man kann das eine oder das andere äh, man kann die beiden Dinge auch nicht gegeneinander ausspielen. Man kann, ja, das beste, vollendete Zustand ist, wo du beiden gerecht wirst. Also ohne Mitsein geht es nicht und ohne Selbstwirksamkeitserfahrungen geht es auch nicht.
1: Aber das ist eben auch eine gewisse Gefahr, diese Selbstaufgabe, wenn man sich für in der Beziehung oder gegenüber Freunden eben selbst verleugnet. Ja, genau. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du das aufziehst? Also wie du, nimmst du dir dann, Speziell vor, so, jetzt ziehe ich mich mal ins Haus der Weisheit zurück ähm, oder ähm, lebe mich in anderen äh, Feldern aus, um dann wieder in eine Beziehung oder auch in Freundschaften zurückzukehren?
0: In der Tat, so mache ich das, geistig und, und auch äh räumlich, das, wenn ich die Möglichkeit dazu habe und habe es auch immer so gemacht. Geistig, das heißt, ich schreibe Tagebuch und da denke ich äh, erst einmal in erster Linie über mich nach oder über diese Pflanzen oder diese Samen. Komm, pflege ich die richtig? Äh, pflege ich auch den richtigen Samen? Begieße ich und behüte ich den richtigen oder setze ich da aufs falsche Pferd? Fühle ich mich eigentlich noch wohl an meiner Arbeitsstelle, die ja gar nichts mit der Beziehung zu tun hat oder gibt es da Entfremdungserscheinungen äh, in der Art, wie ich auftrete, in der Art, wie ich spreche und wie ich denke, bin ich da mir selbst treu, bin ich da nah bei mir selbst oder nicht. Das schreibe ich im Tagebuch raus und da sitzt mein Partner nicht neben mir. Nee, der mhm. darf gar nicht da sein. Ich mhm. gehe ins Café oder was ich auch gerne tue, alleine verreisen, mal einen Tag äh, ich habe auch früher gerne, auch wenn eine Beziehung bestanden hat, zusammen Urlaub zu machen, ist mit das Schönste, was es gibt, aber auch daneben mal allein wegzufahren für zwei, drei, vier Tage. Ich war jetzt am Wochenende noch allein in Wien und das war ein wunderschöner Tag mit mir selbst, wo ich auch wirklich mich da wieder neu gespürt habe und bestimmte Dinge erfahren habe. Also regelmäßig sorge ich für räumliche Distanz. Jetzt ist das nun naturgemäß so, dass wir eben Haus der Weisheit haben, ein Schulhaus, das nicht unser Wohnhaus ist und da ist die Bibliothek, da schreibe ich, da arbeite ich, also da bin ich ohnehin häufig auch von der Familie getrennt, aber ich erlebe es als großes Glück, so, einerseits rauszufahren, aber auch wieder zurückzukommen. Und die Familie, der Familie geht es ebenso.
1: Und wie, wie triffst du da das richtige Maß? Fragst du deine Frau, äh, ob du jetzt ein bisschen viel äh, aus ihrer Sicht ein bisschen viel weg bist, dich ein bisschen sehr rausziehst? Das kann mhm. ja auch passieren.
0: Sie würde mir das schon signalisieren und ich achte darauf oder ich habe die Antennen ausgefahren, ob es jetzt zu viel ist oder mhm. zu wenig. Das ist eine Sache, die es gibt immer in allen Lebenswagen, Maß und Mitte herauszubekommen. ist ein Trial und Error. Da muss man sehr achtsam Dinge ausprobieren und dann äh, sich einpendeln auf, auf das richtige Maß. Dann, früher ich, habe ich noch mehr zur Einsamkeit, zum Alleinsein gedrungen, ähm, habe ich eher in, die, in diese Seite, in die falsche Richtung ausgeschlagen. So richtig kam es da nicht zu Konflikten. Aber äh, heute bin ich, auch wenn ich meine Bibliothek liebe, meine Einsamkeit liebe, äh, bin ich auch sehr gerne mal bei der Familie und denke manchmal, auch wenn ich in mir spüre, ach, jetzt könnte ich lieber allein sein, sage ich eine nee, nee, das tust du jetzt für die Familie und der tut es gut und die fühlt sich dabei auch wohl. Und äh, du musst nicht immer alles so äh, auf deine selbstbezogenen Zwecke reduzieren, sondern du musst auch mal was für andere tun. Und Und fällt mir dann auch überhaupt nicht schwer und ist mir eine große Freude.
1: Dazu passt ganz gut ein Zitat von Tichnatan, ähm, was ich in einem Buch gefunden habe. Und zwar das liebende Güte, Mitgefühl, Freude und Gleichmut wären die vier Zutaten, die gelingende Liebe produzieren oder zu gelingender Liebe führen. Kannst du mir das mal oder uns das mal einen Ticken auseinander?
0: Ja, interessant ist das Letzte, eben Gleichmut. Ne? Da, mm -hmm. da klingt dann natürlich die Gelassenheit. Das heißt, das In-sich-Ruhen, das, was wir also auch als Lebensziel, als Glück bezeichnen, Seelenruhe, Frieden mit sich selbst. Dass Das das, das, das finde ich toll bei Tickner da in diesem Zitat auch, dass er das auch erkannt hat, wie das zusammenhängt mit der Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen dass du in dir ruhst, dass du gelassen bist. Mhm. Gleichmut, sagt er, also dass du da jetzt nicht, ich will, ich will und, und drängen und drängen. In der Partnerschaft ist es am besten, jeder ruht in sich und dann was geschieht zwischen diesen beiden? Das ist das Schönste. Und, das finde ich sehr interessant.
1: Wo ich da schon auch sehe, dass es einen, ähm, einen Ausgleich finden muss in den Sachen. Also man kann ja durchaus auch Themen benennen, die einen nerven oder wo man das Gefühl hat, da müsste sich was ändern. Der
0: geistige Austausch ist mit das wichtigste Element oder ein ganz wichtiger Element, dass jeder äh, das, was ihm am Herzen liegt, ansprechen kann. Zu so einer Person, von der er weiß, die versteht mich, die kann von, die kann mir auch einen Hinweis geben, das eine oder andere. Das ist das Bereichern. Und also ohne das geht eine Beziehung auch zugrunde. Das ist wunderschön, dass wir so einen haben, dem wir alles sagen können und der dann auch eigenständig reagiert und eine andere Sichtweise darauf hat und uns auf das ein oder andere aufmerksam machen kann und uns korrigieren kann. Also so habe ich Beziehung immer gelebt. Beispielsweise ist die Freundschaft, das ist ja auch eine Liebesbeziehung, funktioniert genauso. Das Tolle am Freund ist, dass der einen mit Liebe und Zugewandtheit auf Dinge aufmerksam machen kann und macht, die einem normalerweise, die man neigt zu übersehen oder nicht wahrzunehmen, die aber einem doch im Grunde ja als Leiden wieder begegnet und das ist das Tolle, dass, dass man da weiterkommt.
1: Ja, bis hin zu reinigenden Gewittern oder halt auch Reibung, die Energie erzeugt. Also ich empfinde es schon auch so, dass durch auch mal ein äh, Streit, auch mal ein heftigerer Streit, ähm, auch was Wichtiges in der Beziehung ist. Also nicht als Selbstzweck, aber doch als äh, etwas, was möglich sein muss.
0: Also die Korrekturen schätze ich auch sehr und liebe ich auch so äh, sehr. Und da höre ich auch drauf, wenn mein Partner oder mein bester Freund äh, oder einer meiner besten Freunde mich da auf Dinge aufmerksam machen, da reagiere ich dann sehr äh, aufmerksam und äh, reagiere ich meistens auch drauf. Das übernehme ich dann meistens auch oder äh, lasse mich da auch gerne korrigieren. Allerdings... Ja, und das kann auch manchmal eine, ja, eine etwas intensivere Auseinandersetzung sein, wenn man das nicht sofort einsieht, was der andere sagt oder meint, dass der liegt vielleicht nicht ganz richtig. Das ist sehr wichtig, dann die Argumente alle auf den Tisch zu bringen, um abzuwägen, wer hat nun Recht oder wie, wer hat nun der eine oder andere Recht, wo liegt die Wahrheit. So funktioniert. Der Weg zum gelingenden Leben. Wir müssen versuchen zu erkennen, was für uns das Wichtigste ist, wie wichtig es ist, wann ich es bediene, etc., etc. Desto bessere Philosophie wir da entwickeln, desto angenehmer wird das Leben, und das soll auch in der Partnerschaft, in der Auseinandersetzung, in dem An sich reiben, soll das auch geschehen. Allerdings, wenn du sagst, so heftige Streite, also auf die kann ich schon seit vielen Jahren verzichten und die und nach denen sehen ich mich auch nicht ich mehr. reicht dir da
1: nicht manchmal so ein bisschen die klare Kante oder das... Äh wo du das Gefühl hast, wenn immer alles nur nicht nur Harmonie, das klingt zu negativ, aber du weißt, was ich sagen will. Also
0: ja, also das zeigt mir doch, das kommt manchmal vor, aber dann zeigt es mir, dass ich da einen wirklich einen schwereren Fehler, nicht nur so einen okay. leichten, gemacht habe. Und dann ist das berechtigt und dann brauche es vielleicht das auch, damit ich das einsehe, dass ich dann schweren Fehler gemacht habe und mich entschuldige, wo das Ruder rumreißen. Aber es ist toll, wenn so etwas über Jahre nicht geschieht, mhm. das heißt auf der anderen Seite, du machst keine schweren Fehler und darin okay. sollten wir uns ja alle weiterentwickeln, dass wir durchs Leben gehen, nicht den Menschen von Kopf hauen, sondern sie zur Liebe einladen.
1: Mhm. Ein anderes, ein anderer Bereich, den ich noch sehr spannend finde, ist insgesamt ja die Erkenntnis, dass man nicht nur gegenüber Ausgewählten im inneren Kreis sozusagen so äh, herzlich und zugewandt und verbindend unterwegs sein sollte, sondern eigentlich zu allen Menschen. Und da ja auch die Quintessenz äh, de, des christlichen Glaubens, Liebe, äh, deinen Nächsten wie dich selbst, bis hin zur Feindesliebe, äh, über die du auch schreibst, das, das war etwas, was bei mir so ein bisschen Fragezeichen erzeugt hat. Also wenn mir jemand unsympathisch ist, wenn mir jemand eben auch negativ gegenübertritt, arrogant mit Arroganz oder was auch immer, dass man so jemanden dann eben auch noch die, äh, auch die linke Wange hinhalten soll, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Und mir fällt es auch schwer zu verstehen, warum das so wichtig ist.
0: Ja, also zum ersten, das nehme ich ja, da gehe ich auch gleich in dem Kapitel darauf ein. Freud hat auch gesagt, das kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Das ist ja ganz wieder der, der eigenen Psyche und so weiter. Also ich äh, gehe da sehr wohl darauf ein. Das ist auch die allerhöchste. Entwicklungsstufe. Kunst der Schule, der Lebensweise ist das, die letzte Stufe. Interessant ist aber, dass man sie überall findet bei den weisen, großen Weisen, dass sie letztlich dazu dahin kommen, das Wesen des Menschen ist, andere Menschen zu lieben. also dass dass, äh, dass man da hinkommen muss. Aber es ist unglaublich schwer, weil natürlich der ganze Ballast der Wertungen, der als Reaktion stimmt, der verinnerlichten Haltungen uns da manchmal von mein, einigen Menschen eher abschrecken äh, lassen oder die können wir uns gar nicht vorstellen, wer wirklich so viel Schlechtes getan hat, aber dann Schlechtes schon in Anführungsstrichen, das sind alles schon so Urteile, die alle unterstellen, wir hätten das Recht und wir könnten über andere Menschen als solche Urteilen, nicht über deren Verhalten, Handlungen etc., sondern über den Menschen als solchen. Und darum geht es, da muss man unterscheiden. Das heißt, dass man... Liebe bedeutet nicht, dass man da alles gut heißt. Im Gegenteil, man kann da sehr kritisch zu jemanden stehen. Man kann ihn sogar verurteilen. Man kann ihn sogar als Gesellschaft zur Verteidigung des inneren Friedens in Gefängnisse stecken oder bestrafen für das. Das hat alles damit nicht zu so tun, wie ich dem Menschen als solchen gegenüberstehe. Und da gibt es eben eine andere Dimension. Und die sieht in den Menschen schwache Wesen, die sich auch nicht selbst gemacht haben, die durch Umstände in bestimmte Dinge, Situationen reingekommen sind, die vielleicht nicht die Kraft oder die Intellektualität oder die Selbstbeherrschung haben, da wieder rauszukommen und die begehen eben äh, diese schlimmen Taten. Und wenn man das irgendwie versteht und auf einer so quasi... Äh Du liest an der Himmelsworte, sollst du sie reinlassen oder nicht oder sollst sie verurteilen, da bin ich der Überzeugung, dass da der Mensch nicht so fähig ist, andere Menschen zu verurteilen und dass die alle ihre Geschichte haben, dass die alle ihre genetischen Strukturen haben und dass es für alles Gründe gibt. Goethe sagte mal, er könnte sich vorstellen, jedes Verbrechen begangen zu haben. Damit meinte er das Gleiche. Es steckt alles in unserem Seelengarten drin, auch jedes, jedes Unkraut, jedes Gift. Wenn da irgendwo jemand falsch etwas wässert, denn wir wässern nicht nur selbst, sondern die Gesellschaft, unsere Mitmenschen, gerade in unserer Erziehung, da wird gewässert. Und die frühkindlichen Erfahrungen von Schwerstätern, ich habe das teilweise als Strafrechtler, als Verteidiger auch mitbekommen, das war furchtbar. Dann war einem völlig klar, warum dieser Mensch nicht gerade wachsen konnte, wenn man das da hört, was da in der Frühkindheit passiert ist. Und dann wird man dann verzeiht man den Menschen. Wenn man erkennt, wir sind alle im Krankenhaus, wie Seneca das sagt, und da soll sich keiner als Arzt aufspielen, da gibt es irgendwo eine Ebene, Ebene, ab dem ich sage, okay, wir haben uns alle nicht selbst gemacht, ich weiß nicht, was der für ein Schicksal hat, es muss ein schweres sein, wenn der so viel... Und dann, wenn man sich da rein ein bisschen vertieft, dann plötzlich gehen alle Vorurteile verschwommen und du siehst den reinen Menschen als Teil von einem universellen Geschehen, das du gar nicht beurteilen kannst. Und da fällt dann irgendwann fällt gut und böse in Hinblick auf andere Menschen, fällt weg. So war das bei den Weisen, die lange darüber nachgedacht haben. Ich kann das nachvollziehen und bei mir ist es eben auch, ich habe es auch lange trainiert und äh, ist auch weggefallen.
1: Was ich ja auch, was ich absolut nachvollziehen kann und jetzt auch schon selber in den wenigen Tagen, seit ich das Buch gelesen habe, auch schon merke, je mehr man eben auch freundlich zugewandt ja. auch auf andere mhm. zugeht im Bus, in der Bäckerei und so weiter, also da kommt automatisch, also ich würde sagen, ich bin insgesamt ein offener Typ, aber wenn man bewusst, noch bewusster offen und zugewandt auf Menschen zugeht, da kommt umgehend viel zurück. Also es war ein spannendes Experiment, yeah. ähm, was ich aus dem Buch für mich mitgenommen habe. Wunderbar, Albert, vielen Dank bis hierher. Also für euch da draußen, Alberts Buch, Die Weisheit der Liebe, eine Philosophie der Lebensfreude ist ab jetzt bei Drömer erschienen oder liegt ab jetzt in den, in den Buchhandlungen und äh, Online-Shops. Lest rein, ich fand das Buch wirklich ganz toll. Ähm, sehr viel drin, ähm, auch etwas, was einen, glaube ich, so übers Leben begleiten kann, immer mal wieder nachzuschlagen in den Kapiteln, die du zu der, der Liebe auseinander ähm, dividierst. Große Leseempfehlung von mir. Albert, vielen Dank für äh, den Input von heute. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der
0: Kern. Danke dir, Jan.
1: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
0: Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com